0: Viajamos de trem cedo na manhã seguinte e chegamos a Nova York alguns dias antes de embarcar. Enquanto apreciávamos muitas coisas de interesse ali, fomos invadidos por um intenso sentimento de estima pela estátua da liberdade. — Que maravilhoso símbolo este! — exclamou Nada. — E quão pouco se detém para compreender o que esta estátua significa. É realmente um foco de poder espiritual guardando as praias da América. A tocha erguida alto representa a luz da poderosa presença eu sou que revela o caminho e envia seus raios de amor e paz a toda a humanidade A majestade e o poder da própria figura conduz Desculpa, a majestosa a majestade e o poder da própria figura constituem uma maravilhosa expressão da grande presença que conduz à luz. E não só guarda e sustenta a América como todos os humanos que verdadeiramente procuram a luz. Interessante, né? o simbolismo que pode guardar uma arte, né? como a estátua, a estátua da liberdade. É como se o espírito da América mantivesse a luz bem alta, em silenciosa saudação a figura do Cristo, que se ergue nos Andes, altaneiros, na América do Sul, pouco se sabe a respeito da poderosa força que motivou a colocação da estátua da liberdade onde ela se encontra. E por que a imagem de Jesus ocu ocupa aquele alto píncaro no hemisfério sul? Diz que tem uma, uma montanha nos Andes, que lá tem uma imagem de Jesus. Eu vou achar onde é que diz isso, mas eu já li. É num desses livros da Ponte da Liberdade também. Estes não são meros acidentes... Ah para não deixar passar também, né, lá no Rio de Janeiro. Estes não são meros acidentes ou resultado de cegas casualidades, porque não há tal coisa em qualquer lugar do universo. O que assim parece ao intelecto não é mais do que a falta de compreensão da lei do universo. Podeis estar certos de que essas imagens, colocadas nesses pontos específicos, indicam o serviço que os dois continentes prestarão ao resto do mundo. Às quatro horas da tarde do dia 28, embarcamos no navio SS Majestic. Verdadeiramente um palácio flutuante. O re rebocador conduziu-o até alto mar e quando ele começou a sulcar... A rota das grandes profundidades, ficamos observando nossa deusa da liberdade até perdê-la de vista. É a deusa da liberdade. Descemos ao salão de refeições quando tocou a primeira chamada para jantar, onde tínhamos reservado uma mesa para seis pessoas, esperando naturalmente que nosso grupo ficasse só. Tínhamos acabado de fazer os pedidos quando o garçom conduziu uma bela jovem até nossa mesa. Ao erguer os olhos, imaginai minha surpresa quando apareceu diante de nós a discípula do dirigente do Conselho de França, em cuja casa passamos uma semana antes de voltar para a América em companhia dos Livingstons, Foi ela com quem me comuniquei a princípio como a irmã velada e que era o raio gêmeo de Guy Lord Cumprimentou-me cordialmente e ao voltar-me para apresentá-la aos outros, disse... Podeis chamar-me Leto? Leto, Leto, tá? Leto. Depois de saudá-la, eles expressaram sua grande alegria e satisfação em conhecê-la. Vim para vos levar a nossa casa em Paris, explicou. Pois meu mestre deseja que façais dela a vossa casa enquanto estiverdes no estrangeiro. Será um grande prazer para ele estender sua hospitalidade a todos vós. Aceitamos seu convite com alegria, sabendo que este fazia parte do plano divino que São Germain delineara para nós para aumentar a nossa felicidade, verificamos que sua cabine ficava junto à denada e pérola. Quando se ofereceu oportunidade, expliquei aos outros que esta senhorita, não aparentando ter senão 17 anos de idade, já usava seu corpo há mais de 300 anos. Quase pus à prova a crença dos meus amigos, não obstante tudo que o Saint-Germain dissera e executara, a fim de que eles pudessem ficar acostumados à grande verdade e realidade dos mestres ascensionados e seu trabalho. Este exercício que vos estou ministrando, disse ela, é muitíssimo eficiente e eu vos darei prova disso amanhã à tarde. Na irradiação de Leto, tudo nos parecia simples, claro e fácil de efetuar, porque toda a imperfeição da criação humana era instantaneamente consumida a entrada de sua presença. Nossa alegria e gratidão foram imensas ao ter conhecimento de que ela deveria adestrar-nos durante toda a viagem. De novo ficamos maravilhados diante da maneira pela qual tudo tinha sido antecipadamente preparado pela poderosa presença eu sou, trabalhando por intermédio dos gloriosos mestres ascensionados. Eis sua atividade em prol do discípulo. quando este entra suficientemente na luz, a grande corrente ascendente da vida, onde a eterna liberdade deles permanece. Ao darmos boa noite a Leto, parecia que éramos envolvidos numa tênue roupa de luz e o perfume de urze, que encheu o aposento toda noite, impregnou-nos quando nos retirávamos. encontramo nos ao almoço e a irradiação era ainda maior do que na noite anterior. Durante o curso de nossa conversação, Perguntei a ela porque tínhamos sentido aquela fragrância enquanto nos transmitia sua instrução. No século XI, explicou, vivi na Escócia e durante uma experiência dessa vida, a lembrança da Urze tornou-se muito cara para mim. Desde então, nos mais inesperados momentos, este aroma irradia muito fortemente. E de tal maneira que muitas vezes é notado por aqueles que me rodeiam. Observei que Leto trajava um vestido branco, simples, embora produzisse o efeito de um raio de várias cores. A brilhar, imediatamente respondeu ao meu pensamento dizendo, este vestido que eu uso é inconsútil. Não manufaturado, mas sim precipitado diretamente da pura substância luz. Daí o reflexo e irradiação que vedes. Nunca se há de macular ou parecer gasto. Não se passará muito tempo e cada um de vós estará usando o mesmo tipo de vestimenta no estado de compreensão perfeita, ou seja, o que chamais consciência do mestre ascensionado, nunca somos embargados por bagagem de espécie alguma, pois no éter que nos cerca está a pura substância da qual modelamos todas as coisas, à medida que desejamos utilizá-las. Tudo o que precisamos fazer é trazê-lo à forma, fixando a atenção consciente em nosso quadro mental ou figura visualizada. Isso cria um foco para concentrar e condensar a luz eletrônica no éter, que enche o espaço por toda a parte. Nosso sentimento, unido ao quadro mental, produz uma atividade construtora, uma atração magnética sobre a pura substância eletrônica. Ao lado desse sentimento deve entrar também uma certa compreensão de como elevar ou baixar a frequência vibratória na aura. Em volta do elétron, porquanto o grau de vibração da aura determina a qualidade e a substância do artigo precipitado. Quando emprego o termo elétron, quero dizer um centro cardíaco eternamente puro do fogo imortal um perfeito equilíbrio da luz, substância e inteligência em volta do qual há uma aura de luz menor, a que o mundo científico chama campo de força. O elétron é sempre invariavelmente perfeito, mas o campo de força ou aura que o envolve está sujeito à expansão e contração. Este é o fator determinante que transfere a substância para a forma do invisível para o visível. Devido à inteligência inerente ao elétron, ele se torna um servo servo obediente. Está sujeito à manipulação do indivíduo que reconhece sua fonte de vida, pela convicção que tem da poderosa presença eu sou dentro de si mesmo. Dessa altura de consciência, tal indivíduo, pelo comando direto da inteligência dentro do elétron, pode liberar uma onda de fogo do elétron, que flui e compele o campo de força a se expandir e a se contrair à vontade do indivíduo. Isso é o que se chama elevação e abaixamento do grau de vibração. E é a atividade que faz o campo de força registrar ou se transformar na qualidade do material que ele traz à forma física. Como ilustração, vejamos o ferro, que possui um grau de vibração muito mais baixo que o do ouro. Se acontecer alguém precipitar ouro, o campo de força ao redor do elétron naturalmente será muito maior em extensão e, por conseguinte, conterá mais fogo imortal do que o campo de força do ferro. Ao efetuar essa espécie de manifestação, a visão e o sentido devem ser mantidos firmes para produzir resultados rápidos. E a tarefa do estudante é dominar-se manter o controle consciente e a direção da energia no interior do seu espírito e do seu corpo, de modo a se tornar capaz de governar o fluxo desse poder Através dos canais da vista e dos sentidos, para um objetivo definido, mantê-lo ali firme até que o recipiente que é o seu quadro mental seja preenchido pela substância luminosa viva do fogo de vida universal. Essa instrução é para vosso uso, e deveis aplicá-la se quereis atingir algum grau do mestrado, porque é somente pelo uso do conhecimento que já possuímos que podemos tirar por proveito ainda maior. Ninguém pode atingir qualquer grau do mestrado a não ser através da operação da grande lei interior do eu sou. O maior de todos os fundamentos é conservar na memória continuamente que do mais baixo ao mais alto ser do universo, a única presença e poder capaz de mover ou fazer alguma coisa construtiva é essa inteligência consciente que reconhece seu próprio ser e manifestação, decretando-o. Eu sou, seguido de qualquer qualidade que o ser deseja trazer à existência exterior. É a palavra de Deus através da qual ocorre toda a criação, e sem a qual a criação não se efetua. Lembrai-vos de que há somente um poder que pode mover a criação, e este é é a poderosa luz eletrônica existindo em qualquer lugar e interpenetrando toda a manifestação. O indivíduo que pode dizer eu sou, por esse reconhecimento de sua própria existência, deve aceitar. A responsabilidade de suas próprias decisões. O grande princípio criador está presente em toda parte, do mesmo modo que o uso da tabuada, mas ele exige o reconhecimento individual de sua presença eu sou para pô-la em ação e realizar seu plano de vida que é perfeição o equilíbrio perfeito A personalidade ou atividade externa do indivíduo é apenas um foco por onde age a presença mágica do eu sou Se a energia do poderoso eu sou é qualificada por pensamentos e sentimentos que apenas consideram os apetites da carne o equilíbrio perfeito do veículo individual não se mantém e é como uma roda descentrada. Daí imperfeição e discórdia se manifestarem. Mas se o indivíduo considera o equilíbrio perfeito e decide aceitar o todo em vez de apenas uma parte do seu universo, ele seguirá somente seu reconhecimento, a presença eu sou e a expansão do seu poder pelas determinações que mantenham o equilíbrio perfeito. Qualquer propósito de vida que aceite menos do que a perfeição ilimitada não faz parte do plano de Deus e continuará a destruir as formas em que está focalizado até que a deliberação de plena perfeição seja expressa. Quando o estudante compreende isso, mantém-se alegremente radiante e firmemente côncio unicamente da sua poderosa presença eu sou, Jamais permitindo que sua palavra falada decrete alguma coisa que seja inferior à perfeição da vida. Então vamos encerrando por aqui. Tem bastante aula aqui, né? Bastante conteúdo. <risos> Então vamos dirigir a nossa atenção aí, a nossa divina presença lá no nosso coração, a fonte de luz que dá vida aos nossos corpos, enviar a ela o nosso amor, nossa adoração, nosso agradecimento e também ao querido e bem amado mestre ascensionado San Germain. Até breve,